0: Bonjour à tous, je suis Brice Levenex, CEO d'Imakina et je suis en compagnie de Aline Durand de Imakina Insight pour le podcast de l'UBA. Nous recevons aujourd'hui Aude Mayence, vice-présidente marketing et digital de Deleuze Belgique. Bonjour, Bonjour tout le monde. Tous les Belges connaissent Deleuze. Hein, qui est une vieille dame de plus de 150 ans et pourtant elle fait œuvre de modernité en se remettant perpétuellement en question, euh, aussi bien dans sa communication que dans même son, son fonctionnement. Hein. Je veux dire l'expérience, c'est plein d'expériences euh, nouvelles et, et nous notre passion c'est l'expérience des, des utilisateurs, l'expérience des clients. Alors euh, Ous, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme expérimentation C'est quoi l'idée Vous voulez transformer la distribution alors,
1: ce qu'on est occupé à faire, ce pas juste de l'expérimentation. En fait, on a repositionné la marque il y a maintenant 4-5 ans. Euh, en essayant de bien comprendre ce que le consommateur cherchait. Euh, et je pense que ça, c'est la clé, c'est d'essayer de bien comprendre son client, quelles sont ses attentes, etc. Et c'est clair que quand on lui parle d'une enseigne comme de en termes d'expérience, c'est clé. Euh, et quand on parle d'expérience, ben, on en parlera certainement après, ben, le digital a un rôle aussi dans l'expérience, comment on peut améliorer cette expérience, euh, la convenance aussi et comment on entre en relation, quels sont les, les médiums pour entrer en relation avec le client. Si on regarde ce positionnement, il est basé sur trois piliers. Le fait euh, de mieux manger, comment on va aider en fait, nos clients à mieux manger, puisque c'est une de leurs attentes. Euh, à mieux vivre aussi, parce que quand on parle euh, de la santé, du bien-être, il y a effectivement le food qui est au centre de leurs attentes, mais il y a d'autres choses que le food. Et puis comment on va faire ça de manière durable, dans le temps euh, pour que les générations futures puissent aussi en profiter, en fait.
0: J'ai une anecdote. Je vais faire mes courses au euh, Delesse, for Jaco, donc, et j'utilise le, 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 le petit pistolet pour scanner les codes-barres. Le self scanning, je, oui. Ouais, le self scanning. Et je scanne un produit et drilling, drilling, comme si j'avais gagné au loto. Il m'annonce <rire> qu'il y a une promotion ou euh, il m'annonce aussi qu'il y a un produit avec moins de sel, moins de sucre. Alors, ce qui est euh, intéressant et
1: c'est ce dont je parlais dans le dans le digital et dans le fait à un moment donné d'utiliser ça dans l'expérience client. Je pense que sur ça. Euh, Deleuze a quand même été assez précurseur sur le marché belge en tant que retailer depuis plusieurs années. On a été les premiers à introduire le self-scanning et effectivement, il y a plein d'éléments. L'élément sonore aussi quand on fait ses courses qui est intéressant. Il euh, n'y a pas que le self-scanning, euh, en termes d'e-commerce aussi, on a introduit tout ce qui est livraison à domicile. On est le seul retailer à livrer toute la Belgique euh, à faire du home delivery, en fait. Euh, et je pense que ça fait partie de leurs attentes aussi, c'est d'apporter une expérience nouvelle dans la manière de faire ses courses, euh, et euh, qu'elles soient dans le magasin ou à l'extérieur du magasin.
0: En particulier, avec euh, deux années de Covid, les gens ont changé leur comportement d'achat ils vont moins dans les zoning en périphérie les hyper structures, ils vont plus dans les magasins de proximité Enfin, je, je me trompe peut-être hein, mais c'est ce, ce que moi j'ai un... vécu et, et vu autour de moi et euh, je dirais la relation s'est quelque part renforcée avec de l'aise mais
1: c'est ce qu'on voit dans, dans les chiffres en fait c'est effectivement les les magasins avec des grosses surfaces euh, ont beaucoup plus de mal, il y a un transfert vers tout ce qui est magasin de proximité euh, le Covid a aussi habitué le client à faire euh, bah, de temps en temps pour ceux qui ne ne faisait pas encore des courses euh, sur euh, des canaux qui sont beaucoup plus digitaux. Donc, effectivement, le Covid, je pense, a juste accéléré des tendances qui étaient là. Elles euh, étaient déjà présentes avant le Covid. Pour moi, le Covid a juste été un espèce de catalyseur et un accélérateur de tendances qui étaient déjà sous-jacentes.
0: Une chose qui a beaucoup changé aussi dans les villes, en particulier, c'est la mobilité, avec de plus en plus de gens qui vont se déplacer en vélo, en véhicules léger. Et aller faire les courses chez son supermarché favori, euh, quand on doit ramener 6 litres de lait, euh, 6 litres d'eau, euh, plus toutes les courses, c'est pas pratique dans les transports en commun. Alors, je sais que vous avez des points de vente de proximité. Est-ce que vous réfléchissez à des nouveaux modes hybrides où on pourrait aller en point de vente, mais se faire livrer à domicile Enfin, faire fonctionner votre e-commerce avec euh, votre réseau
1: Oui, tout à fait, on réfléchit à ça. Et effectivement, en fonction des, des localisations, les besoins sont pas les mêmes. Je prends une population comme par exemple euh, XL, XL, c'est une commune où plus de 60% de la population est composée d'une personne dans le ménage. Et elles vont, par exemple, faire leurs courses à vélo majoritairement. Bah, quand on va en vélo, c'est effectivement pas euh, évident de retourner avec un six-pack d'eau, euh, à moins de le mettre sur sa tête, comme on, on en parle souvent euh, en interne. Et donc, on va devoir imaginer des formes euh, hybrides, je pense qu'une des solutions, pour l'instant, c'est euh, et c'est pour ça qu'on pousse très fort cet e-commerce à livraison à domicile, euh, on est en campagne pour l'instant, mais c'est quelque chose où quand on voit l'évolution, euh, on était d'abord sur du collect, on a introduit la livraison à domicile, et maintenant, plus de 70% du chiffre se fait via la livraison à domicile. Donc, ouais. il y a quand même une tendance euh, sur l'e-commerce aussi à aller jusque euh, chez son consommateur. Mais je crois qu'effectivement, le magasin du futur, c'est un magasin euh, hybride où euh, le consommateur aura toujours besoin de choisir, euh, et tu en parlais par exemple sur le magasin de Forjaco d'avoir cet espace euh, petit marché dans lequel je peux sentir mes fruits et légumes, etc. Mais effectivement, est-ce qu'il a besoin de sentir son papier toilette Pas certaine. Donc, euh, en il fait, y aura, effectivement, une forme hybride de shopping.
0: En fait, le rêve et la forme hybride, ce serait d'aller s'inspirer dans le point de vente, voir les recettes, les nouveaux produits, goûter des trucs, etc., puis choisir ce qu'on veut, et puis rentrer chez soi et se faire livrer. Ça, ce serait l'idéal, évidemment.
1: Ce serait, effectivement, l'idéal. Ce sont des pistes qu'on regarde, parce que c'est, effectivement, un, un modèle où je pense qu'à terme, moi, je n'imagine pas une formule où le magasin disparaît complètement. Euh, surtout quand on s'appelle de l'aise et qu'on a mis l'expérience en fait, au centre euh, du modèle euh, puisque c'est effectivement là qu'on peut s'inspirer, qu'on peut découvrir des nouveaux produits aussi euh, oui, je pense que le futur c'est une forme hybride du commerce Vous
0: êtes aussi très fort euh, sur euh, l'argument santé locale et, et, et j'ai remarqué par exemple que vos produits de marque distributeur étaient toujours plus légers en sel plus légers en sucre euh, que, que les produits de marque et quelque part vous accompagner le consommateur dans une amélioration de, de la, sa qualité d'alimentation. Est-ce que vous avez envisagé de faire des outils digitaux pour les accompagner par exemple de pouvoir enregistrer ses repas, de pouvoir euh, scanner, il y, a, il y a une application qui s'appelle Yuka qui permet de scanner le code barre de tous les produits voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un Yuka de l'aise et puis voir peut-être quel est le produit de marque euh, distributeur qui est une alternative meilleure ou et puis mesurer nos efforts enfin voilà, quelque chose comme ça parce que on est on attend quelque part de de qui nous accompagne au-delà de juste suggérer les produits.
1: Mais il y a déjà des services qui existent, en fait, dans, dans ce sens-là. Et effectivement, euh, quand on a repositionné la marque et qu'on a mis le fait de mieux manger au cœur de la préoccupation de la marque, parce que c'est la préoccupation de nos clients, en fait, euh, ce qu'on a fait en positionnant la marque comme, comme Reason to Believe, le Nutri-Score, eh on est allé jusqu'au bout dans la personnalisation. Je vais donner un exemple. Pour l'instant, euh, les personnes qui sont sur le programme de loyauté Super Plus, euh, et qui sont d'accord euh, de partager leurs données avec nous. Euh, ce qu'on fait, c'est on leur donne des conseils en leur disant, ben bah voilà, regardez sur votre panier d'achat, euh, la composition euh, de votre caddie, il y a euh, X produits que vous avez achetés en produit A, X produits en produit B, et on a vu que dans vos courses, vous aviez tel produit. Est-ce que vous savez qu'il existe un produit euh, similaire, mais qui a un Nutri-Score euh, qui est mieux positionné Après, je pense qu'il ne faut pas être un dictateur vis-à-vis euh, -vis du client. Il faut juste lui dire, voilà, euh, on, a, on a repéré euh, ce qui se passait. Voilà une suggestion. On peut vous aider, on peut vous accompagner. Et après,
2: le client reste roi et il en fait encore ce qu'il veut. Mais j'entends que vous êtes très proche des besoins du consommateur. J'avais l'impression que vous êtes aussi parfois euh, en anticipation et dans les tendances, avant même que les personnes se rendent compte qu'elles vont avoir euh, une attention particulière sur, par exemple, le recyclage des déchets, sur le, même sur le bio et le local. Ça fait quand même des années des années que vous êtes sur cette tendance-là. Et c'est comme si vous aviez euh, réussi à inspirer vos, vos clients sur ces tendances qui, maintenant, aujourd'hui, sont euh, presque mainstream. Je crois que le maître mot, c'est d'essayer de repérer les tendances et puis de donner les outils aux
1: clients. Euh, avec NutriScore, c'est ce qu'on a fait. C'est à un moment donné de se dire, ben, on veut manger plus sainement. Honnêtement, c'est pas facile. On s'arrache les cheveux, on retourne le packaging. Il y a un tableau nutritionnel où euh, si, la moitié des gens comprennent pas et je comprends, c'est compliqué. Euh, c'est quoi le bon choix Comment on peut faire etc. Et c'est à un moment donné de faciliter, en fait, la vie des gens, de leur dire, bah ben, voilà, ça, ça peut vous aider. Et ils en font ce qu'ils veulent. Mais je crois que c'est toujours l'obsession de se dire, de quoi le client a besoin aujourd'hui euh, Quand on regarde les tendances, qu'est-ce qui pourrait émerger plus tard Et c'est de développer les outils qui vont leur permettre en fait, de couvrir leurs besoins.
2: Mais ce n'est pas non plus de devenir extrémiste et de dire, oui. c'est ça que vous devez faire. En fait. Vous devenez presque partenaire, alors que vous êtes un supermarché, mais partenaire du mode de vie des, des consommateurs et vous améliorez leur mode de vie. Vous leur rendez la vie la plus, la plus facile possible pour adopter de nouveaux comportements. C'est un peu ça. L'idée, c'est d'être le buddy, celui qui est ouais, à côté et ouais. qui peut vous aider. Donc, vous accompagnez vraiment les consommateurs à avoir une vie meilleure, une vie plus saine. Vous avez notamment organisé des parcours sportifs avec les, les Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas. Vous êtes en partenariat avec Decathlon également. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là pour que les personnes se mobilisent plus, commencent à mieux bouger pour ensuite mieux vivre Alors, il y a un principe quand on regarde les
1: trois piliers de la stratégie, effectivement, mieux manger, euh, le fait de mieux vivre et de faire en sorte que les générations futures puissent le faire, c'est de d'être assez humble pour se dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, euh, sur le mieux manger, on est assez crédible pour euh, expliquer comment mieux manger, etc. Sur le mieux bouger, euh, là, on, on s'est dit bah, ça va être plus crédible si on le fait avec des partenaires qui eux ont vraiment ça au cœur de leur ADN en fait, et qu'on qu qu met ça en avant via des partenariats qui sont relevants. C'est pour ça qu'on s'est associé avec Decathlon. Alors euh, Decathlon, on, on s'associe avec eux sous différents modes, sur le, sous des formes de contenu euh, quand ils envoient leur newsletter, il y a des recettes de l'aise et, euh, et vice versa. Euh, pendant l'été, pendant les Jeux Olympiques, effectivement, il y avait des parcours euh, le week-end euh, où les gens pouvaient venir faire de l'exercice. Euh, sur les parkings. Euh, tout ça avec le BOIC, euh, avec les Paralympiques aussi, euh, puisque la diversité est également un point important. Mais effectivement, la santé ne se limite pas à mieux manger, elle se limite aussi à mieux bouger. Et je suis convaincue qu'il y a énormément de partenaires euh, qui peuvent rejoindre le mouvement pour pouvoir aider euh, les clients et qui ont ça au, au cœur en fait, de leur ADN.
2: Quel est le partenariat que vous rêvez de faire
1: Oh. Le partenariat que je rêve de faire, c'est un partenariat euh, avec Nike. Parce que je pense que dans le, dans le fait euh, de bouger, bah, c'est une marque assez iconique. Elle me parle assez euh, dans le, sur ses valeurs. Et euh, je pense aussi dans tout ce qui est euh, outils connectés, etc. De pouvoir connecter la nourriture au fait de bouger avec des programmes euh, sportifs, etc. Si je pouvais, oui, un partenariat avec Nike.
0: Alors à propos de rendre la vie facile, moi je suis père de, de famille et je fais la cuisine, j'ai des enfants... Et au quotidien, euh, je dois gérer, bah, trouver des recettes, acheter les ingrédients, c'est un peu compliqué. J'ai découvert les box hein, euh, qu'on peut commander, euh, il y a toute une série de, de sociétés euh, euh, bien connues sur la, la place belge euh, qui vous permettent de vous abonner ou, ou simplement de commander une boîte avec la recette et les ingrédients. Alors où en est de est sur l'aspect pratique de faciliter la vie
1: Mais ce sont tous des services qu'on est occupé à examiner et effectivement ben, on a vu hein, l'essor des box pendant le Covid. Euh, on ne cite pas de nom ici, mais le, le, le premier vendeur de box, effectivement, a vu son chiffre s'envoler. Ce sont des solutions auxquelles on réfléchit, et je pense que Deleuze a un rôle clé à jouer dans les services et dans ces, dans ces solutions à apporter aux clients. Ça peut être via des box. Ça peut être aussi, euh, parce que les box, c'est un peu one size fits all, ça peut être aussi dans la personnalisation des recettes, par exemple. On a euh, beaucoup de recettes euh, qui sont dans le magazine. On a beaucoup de recettes sur notre site. Mais comment, à un moment donné, on va pouvoir aider euh, une famille dont le fils est devenu végétarien, euh, la maman euh, est allergique euh, aux crevettes et euh, le papa ne veut absolument pas... Euh, Manger, je ne sais pas quel autre ingrédient. Ça devient un casse dans les dans les familles.
0: Je suis concerné. Mon fils fait le régime keto. Alors ça complique un peu la famille les les choses. Un autre domaine de facilitation de la vie de de vos clients, bah ce sont les les robots. Vous connaissez probablement le Thermomix. Il y a tout le Cookéo. Il y a toute une gamme comme ça de robots qui peuvent exécuter des recettes, etc. En France, on achète un Thermomix. Il est connecté à Internet. On choisit une recette. Elle détermine les ingrédients. On appuie sur un bouton et on a le supermarché du coin qui vous livre les pour votre recette et vous n'avez plus qu'à la suivre, etc. Des idées. Euh, Est-ce que de pense et observe. Euh, de cette pense à tendance. tout ça,
1: observe tout ça, voit tout ça. Euh, après, il faut faire des choix dans tout ce dont, enfin, dans l'innovation. Est-ce que les box sont plus près que le robot Certainement, euh, quand on regarde en termes de service et de relevance. Mm -hmm. Mais oui, c'est certainement des choses qu'on regarde. Les frigos connectés, même chose. Euh, J'ai mon frigo, euh, je l'ouvre, je vois, on a des marques hein, qui travaillent euh, là-dessus, Qui euh, j'ouvre mon frigo, je vois qu'il reste euh, deux tomates. Il euh, y a plusieurs fonctionnalités possibles, qu'est-ce que je peux faire avec les deux tomates qui restent pour éviter mmh. l'ouest, et euh, qu'est-ce que je dois recommander pour que mon frigo soit rempli euh, demain. donc oui
0: Il y a une app très rigolote qui fait ça, qui permet de, de faire de la reconnaissance oui, de, de ton frigo, oui. et puis après, il te propose une recette. Mais, mais c'est une, une app indépendante
2: mais dans les innovations comme ça, j'imagine que la personnalisation en tant que telle, avec des familles qui sont parfois à quatre, parfois à deux, euh, des gluten-free, etc., ça, ça doit être aussi au cœur de n'importe quelle innovation, que ce soit en marketing ou en communication, pour être au plus proche des besoins qui évoluent à chaque semaine presque de vos cibles. Tout à fait. C'est pour
1: ça que c'est important de bien connaître son client et qu'on travaille avec ce programme de loyauté, avec Superplus. Parce que tant qu'on ne comprend pas qui est le client et ce dont il a besoin, c'est un peu
2: compliqué de faire de et la je... personnalisation. Pardon, je voyais que sur Superplus, il y avait aussi énormément de, de propositions pour que les personnes puissent reverser leurs points à des, des charities, à, à des fonds. Vous-même, vous êtes très actif aussi dans, je voyais, pour les inondations, par exemple, vous avez débloqué des fonds, mais je trouvais intéressant que euh, de positionner le super plus pour certaines activités, certaines initiatives, comme euh, encore plus dans le partenariat, du coup, avec vos, vos consommateurs, comme euh, un, un moyen de reverser à des associations.
1: Mais par exemple, quand on regarde accueil. les tendances, pourquoi on a fait ça Parce que les besoins des, des jeunes générations, quand on regarde dans les programmes de loyauté, ils sont un peu moins addicts à tous ces programmes de loyauté. Mais par contre, euh, ils sont beaucoup plus euh, soucieux de qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour euh, collaborer, etc. Et c'est quand on regarde les différents profils de nos clients, bah, effectivement, on doit avoir des fonctionnalités qui répondent à ces différents profils. Et par exemple, on le voit, euh, euh, ces services-là, de se dire tiens, je peux euh, faire un don avec mes points à la Croix Rouge qui elle-même va aider euh, l'Ukraine en ce moment. Euh, bah, ce sont des services qui sont très parlants
2: euh, pour euh,
1: pour ce pour ces genres de personnes.
2: Donc voilà. Oui. Je trouve qu'en tout cas, vous alliez, vous alliez très bien euh, cet aspect très humain, local, euh, orienté consommateur, et puis en même temps l'adoption de nouvelles technologies, des datas, etc., en, dans les coulisses pour pouvoir répondre à ces besoins. Je trouve que c'est très cohérent et vous faites ça parfaitement bien. Allez, merci.
0: Alors le marketing aujourd'hui, c'est pas juste créer de nouveaux services utiles pour les utilisateurs, c'est de la communication. Et dans vos outils de communication, il y en a un qui sort véritablement du lot. C'est le magazine Deleuze. Vraiment, il est excellent, il est reconnu comme d'une grande qualité. Dans la continuité, magnifique iconographie, etc. Donc vraiment un très bel objet. Et il y a une version digitale. Alors quelle est votre vision Est-ce que parce que la version digitale finalement c'est une copie du magazine, c'est pas vraiment euh, une newsletter, c'est un site web. Et voilà. Et aujourd'hui le, le contenu c'est YouTube, c'est euh, la vidéo, c'est TikTok. Euh, on aimerait peut-être voir des recettes exécutées, pas juste des photos. On aimerait bien. Alors quelle est votre vision par rapport à l'évolution du contenu dans votre communication par rapport au nouveaux canaux Internet
1: mais quand je regarde les contenus d'un retailer, et je vais prendre ceux de Deleuze, on a le magazine qui est fabuleux, effectivement, en termes d'inspiration. Il y a aussi la promotion avec le folder. Et historiquement, les retailers ont quand même eu l'habitude de, de se baser très fort sur des supports papier. On est très papier-dépendant. Euh, chaque personne reçoit son folder chaque semaine dans sa boîte aux lettres. Euh, sur le magazine, même chose, il est présent sur le papier. Je crois juste, et c'est ce qu'on est occupé à faire, qu'il faut vraiment réfléchir sur comment je touche mon client mais je prends toujours cet exemple, euh, c'est... Euh, je peux avoir dans la même rue une personne qui, euh, s'il ne voit pas euh, le magazine en papier ou le door-to-door -door papier, ne va pas l'utiliser parce qu'il n'est pas très digital, mais le voisin, sans doute, s'il reçoit un push notification avec la recette euh, du jour, euh, va à ce moment-là utiliser. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur l'approche omnicanale à faire, et on est occupé à la faire, parce que digitaliser un folder, c'est effectivement pas mettre un PDF sur son site web. Euh, ça va plus loin que ça. Et oui, c'est inspiré avec du contenu digital. Je prends l'exemple, par exemple, dans, dans Walmart, qui, qui parle très fort, qui est occupé à travailler sur ces 1000 kits, euh, qui a fait des vidéos, en fait, euh, de ces 1000 kits, de ces fameuses boîtes repas et qui les, euh, qui les, qui les distribue via TikTok. Il y a quelque chose dans le modèle. Alors, encore une fois, je ne pense pas qu'il euh, faut se dire, ah, mais demain, je vais digitaliser, je ne vais plus faire de papier. Il faut juste partir des préférences clients, tester qui regarde quoi en fonction de son profil, comment ça fonctionne, et être beaucoup plus euh, en ligne avec les attentes médias euh, de ses clients. Donc oui, ça c'est un projet pour moi qui est fondamental, c'est comment je connecte avec mon, avec mon consommateur, et on peut très bien imaginer sur des recettes euh, du social shopping. Hein, on, on va rarement sur du social pour acheter une tomate, mais on va sur du social pour s'inspirer avec des recettes. Et donc, oui, l'avoir du hat-to-basket sur une plateforme euh, social, c'est clairement des choses qu'il faut
0: investiguer. Et puis aussi, aujourd'hui, on, on vote pour des valeurs avec ces achats. Et donc, le local, le bio... L'éthique a beaucoup d'importance. Et je, je sais que chez Deleuze, ça fait partie de, de vos stratégies euh, avec la santé. Euh, Est-ce qu'il y a de nouvelles initiatives dans ce domaine-là Par exemple, je vais prendre un exemple. Est-ce que Deleuze va financer des fermes
1: Alors Deleuze accompagne en fait euh, euh, une grande majorité euh, de, de ses producteurs avec des initiatives qui sont parfois compliquées à à traduire en communication, mais c'est le cas déjà. Par exemple, le porc mieux pour tous, je pense que les gens ne, ne réalisent pas, mais euh, on travaille en collaboration avec le producteur pour voir quelle alimentation euh, on va donner aux animaux, pour pouvoir avoir une, une viande qui soit euh, plus savoureuse, mais aussi qui soit respectueuse de l'environnement, etc. Donc, ce genre d'initiative, il y a plein de filières derrière. Euh, on travaille avec, on a une gamme qui s'appelle Bio, BioMilk, qui est une coopérative. On travaille avec une coopérative, en fait, euh, de producteurs laitiers qui sont très locaux, qui euh, ont des pratiques d'agriculture qui sont différentes. Et donc, oui, c'est au cœur en fait, de la stratégie aussi sourcing des produits, euh, de pouvoir amener un produit qui soit de qualité, mais qui tienne, et ça fait partie de la stratégie dont je parlais au début, qui fasse en sorte que les générations futures puissent aussi
2: l'utiliser. Alors, en parlant d'initiatives locales et puis de toute la filière qu'il y a derrière, vous avez fait cette campagne belaise euh, qui était quand même très inédite et marquante sur le territoire belge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui. Alors c'est une campagne dont je suis très fière. Pourquoi Parce que je
1: pense qu'elle montre que parfois le pouvoir de la créativité et de la simplicité en fait, dans le message qu'on passe euh, à ses clients reste quelque chose de crucial. Pendant des années, on a essayé d'expliquer dans nos différents euh, médias, dans le magazine, euh, qu'on euh, avait X% de l'assortiment qui était belge. Euh, que... Mais en fait, parfois, le fait de dire les choses simples et euh, de manière très euh, tout de point, mais en ajoutant une touche créative beaucoup plus les esprits, en fait. Et on l'a vu, on le voit dans les résultats, dans, on traque les résultats de cette campagne. À partir du moment où on a lancé Belles, notre association a... a OK, c'est un retailer qui s'ancre dans le local, dans ses communautés, etc., a décollé. Et donc, pour moi, ça, c'est un learning. c'est On essaye parfois de dire les choses de manière très détaillée, très euh, en, parce qu'on a envie d'expliquer de, les points, les commas, les virgules, euh, mais le pouvoir de la création reste quelque chose de je pense, de très powerful quand on, on veut passer un message.
2: Et quand on sait que le temps d'attention de quelqu'un en moyenne aujourd'hui est de 6 secondes, autant être percutant que voilà. vous l'avez été.
0: Une chose qui m'a frappé récemment, c'est un changement de ton. J'ai remarqué que vous utilisez l'humour, notamment dans la campagne qui soutient le lancement national de la disponibilité de l'e-commerce de l'aise. E c'est nouveau euh, je pense que l'humour
1: est une des valeurs, c'est marrant, c'est une des cinq valeurs de Deleuze, donc elle est au cœur de notre, de notre ADN. Euh, on s'est rendu compte aussi que dans la manière dont on parlait euh, à nos clients, dans le tone of voice, c'était parfois assez sérieux, qu'on était un peu euh, trop sur notre piédestal et effectivement le fait de redescendre, euh, de pouvoir euh, rire de soi-même aussi euh, et de pouvoir aborder ça sur un ton plus léger, ben c'est quelque chose qui, je pense touche euh, et impacte la population. Je prends cette campagne de l'e-commerce. Euh, je trouve ça très chouette quand euh, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, mais tu sais, j'étais... Euh euh, en face de l'UGC Toison d'Or et on voyait, on vous livre partout même des pop-corns avenue Toison d'Or et où la personne qui est à côté qu'elle ne connaît pas s'amuse à, à se dire « Ah mais tiens, moi dans ma rue, qu'est-ce qu'on pourrait vendre ?» et à faire des jeux de mots. Je trouve que quand on commence à avoir euh, du contenu qui est créé par ses propres clients, bah là c'est qu'on a réussi quelque chose.
0: Oui, voilà. C'est une campagne très réussie. Alors vous êtes... <rire> vice-président de marketing, mais aussi digital. Alors, il oui. y a un challenge qui nous attend, là, à quelques mois. C'est la fin des cookies de tierce partie. Oui. Et donc, maintenant, toutes les marques sont en train d'essayer de, de constituer d'abord une infrastructure technique, hein, les fameuses CDP, euh, mais aussi euh, bah, de les remplir de données, de capter des données. Alors, vous avez votre e-commerce, qui est une source incroyable de données, puisque tous vos clients vous donnent leurs coordonnées, vous voyez leur, leur liste d'achat. Vous avez votre carte Super Plus, oui. mais tout ça, c'est bien pour les clients. Mais comment vous allez constituer des données pour attirer des prospects, des nouveaux clients, des gens qui, qui vont à la concurrence et que vous voulez convaincre de venir auprès de l'aise? Est-ce que vous là, vous réfléchissez à une stratégie d'acquisition de ces données avec des services, avec des programmes, avec quelque chose? C'est vraiment
1: un sujet sur lequel on travaille, euh, on travaille beaucoup. Effectivement dans un premier temps euh, on va être beaucoup moins impacté que certaines euh, sociétés qui n'ont pas toutes les données qu'on a. Donc quand on regarde ici le nombre de données euh, et le nombre de clients qui sont euh, enrôlés dans le programme Super Plus, on a plus ou moins 2 400 000 personnes qui sont enrôlées dans le programme on est un peu moins inquiet que quand on a les données de 50 000 personnes, et euh, donc voilà, il y a de quoi faire. Euh, ce qu'on est ose également occupé à regarder, c'est effectivement toute l'infrastructure technologique derrière, mais puis effectivement, il y a les non-clients. Et dans les non-clients, le fait euh, de pouvoir également faire des partnerships, de regarder euh, est-ce que je peux, euh, avec tel ou tel partenaire, euh, via des clean rooms, échanger des données, regarder, et tout ça, vraiment j'insiste là-dessus, mais euh, avec dans euh, les règles de l'art, GDPR, etc. Mais comment on peut, à un moment donné, aller chercher d'autres sources de données Je crois que quand on a des partnerships qui sont en place, c'est quelque chose qu'on doit vraiment regarder. Euh, et donc, nous, c'est des choses qu'on est occupé à, à investiguer. Et effectivement, les infosum, l'iframp, etc., ce sont des sujets sur lesquels on est occupé à travailler.
0: Le Covid a beaucoup changé les comportements des utilisateurs et j'aimerais qu'on parle un petit peu de médias. Mm -hmm. euh, par exemple, durant le Covid, quand les cinémas étaient fermés, ben, il n'y avait plus grand monde pour faire euh, de la communication dans les cinémas et, et le hot aussi a été pas mal impacté. Voilà. Alors ma question, c'est maintenant que le Covid est quasi terminé, on, on va partir de l'idée qu'il est, il est quasi terminé. Euh, quels sont les médias sur lesquels vous allez vous remettre à investir dans les années à venir
1: alors, nous, on regarde plutôt les, les médias sur lesquels les, les clients et les potentiels clients sont. Donc, euh, effectivement... Pour moi, le Covid, ça a été un formidable terrain de jeu, en fait, parce que c'était un, un jeu d'agilité, de euh, « OK, je dois repenser mes campagnes, repenser mes médias, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi où sont les clients, où sont euh, les différents profils qu'on veut toucher. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit faire, effectivement, son, son plan média. On parlait de social shopping tout à l'heure, euh, c'est une manière d'aller euh, d'aller les chercher, euh, quand on regarde l'évolution de notre mix média, depuis quelques années, il a franchement évolué avec une part beaucoup, beaucoup plus importante euh, vers le digital, euh, pour la bonne et simple raison que même si on est une enseigne et on a on est une marque qui fait encore la majorité de ses ventes euh, dans des magasins, bah, tu l'as cité, Brice, tout à l'heure, il euh, y a... Euh, plus de trois quarts des gens qui, avant d'aller en magasin, font du search pour voir, pour euh, regarder où euh, et quel produit, euh, où je vais aller faire mes courses, quels produit euh, je peux acheter, comparer les prix, etc. Donc, effectivement, c'est repenser les médias en fonction du consumer journey. Euh, avant d'aller en magasin, quels médias je regarde euh, quand je suis en, en magasin, bah, ok, là, euh, quels outils je peux mettre en place pour l'aider. Et euh, quand je sors du magasin, est-ce que je donne mon avis sur une recette Est-ce que je euh, donne mon avis sur mon expérience oui, je pense qu'il faut repenser les médias en fonction de ses audiences, mais aussi en fonction du consumer journey de ses clients.
0: Dans l'expérience le, client, dans les points de vente, oui. je trouve qu'à ce jour, euh, il n'y a pas encore assez d'intervention du digital. Je pense qu'il y a encore des opportunités, je ne sais pas moi, de mettre des kiosques interactifs où on peut euh, consulter des recettes dans le point de vente, ou peut-être de mieux interagir avec les mobiles il euh, y, y a des technologies qui permettent quand vous, avec des beacons quand vous rentrez dans un rayon peut-être d'afficher des promotions sur votre euh, smartphone il euh, y a peut-être moyen de scanner euh, des, des codes barres euh, de produits dans les rayons et d'avoir des critiques ou des, des reviews pour voir euh, euh, la qualité des produits ou avoir un complément d'information une vidéo peut-être le fermier qui vous dit voilà comment je fais mes pommes euh, voilà alors je trouve que pour le moment bon vous avez quand même déjà euh, des, des éléments technologiques qui sont présents vous avez une application mobile vous avez euh, ben, des barres balance pour peser les fruits et les légumes, vous avez... Euh euh, vous avez les, les, les pistolets qui ont un écran, hein, donc les pistolets pour scanner les produits, ils ont un écran couleur sur lequel vous affichez des choses pendant l'expérience d'achat est-ce que vous êtes en train d'étudier des nouvelles opportunités je, je vais prendre un exemple absurde, il euh, y a des points de vente euh, créés par Amazon où on utilise l'intelligence artificielle pour que vous puissiez rentrer dans le rayon, prendre les produits sortir sans devoir passer par la caisse compter tous les produits, ils analysent, ils scannent voilà, il y a des, des, des expériences euh, qui sont pas encore réparties mais Walmart, Amazon réfléchit avec Walmart à pouvoir mettre un casque de réalité virtuelle et se balader dans le champ, regarder je sais pas moi, le bateau de pêche et puis après ça, vous voyez mieux la fraîcheur des produits, des expériences qui vont au-delà de ce qu'on peut faire à la maison sur son ordinateur, parce que dans le point de vente on peut mettre en place plus d'infrastructures. Moi, je rêverais d'avoir, puisque maintenant les points de vente vont servir plus d'inspiration l'e-commerce va prendre en en, en partie la distribution. Est-ce que vous réfléchissez à de l'innovation comme ça, complètement délirante dans un pays comme la Belgique, qui n'est pas super connu pour, euh, <rire> pour ces innovations délirantes quoi
1: Alors, c'est clair qu'on n'est pas encore euh, avec un casque dans les magasins occupé à faire ses courses en Belgique, mais par contre, ce sont effectivement toutes des tendances qu'on regarde et qu'on surveille euh, énormément. Euh, quand on reparlait, effectivement, on était les premiers avec le self-scanning, donc je pense qu'on amène quand même du digital. Est-ce qu'il est assez poussé Je ne pense pas. Après, il faut distinguer quels sont les réels besoins quand on est en magasin et euh, est-ce que c'est de l'expérience ou est-ce que ça relève de la gamification et combien de temps j'ai pour faire mes courses Parce qu'il y a des choses... Qui parfois sortent où on se dit euh, oui euh, c'est très sympa euh, mais effectivement il y a comment rendre ce shopping beaucoup plus, le rentrer dans l'expérience mais je pense aussi qu'on doit prendre le digital sur comment amener beaucoup plus de conveni convenience en fait voilà, le caddie connecté hein, le caddie connecté avec écran ça, tout à fait un caddie trouver... connecté quand on entend que plus de 62% des Belges se disent « Tiens, ce serait sympa si, si je devais pas perdre mon temps à la caisse. » Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y en a 38% qui ont peut-être encore envie de passer du temps à la caisse, ce qui est bien. Donc, je pense que c'est pas du tout ou du rien. Euh, mais effectivement, c'est important de regarder cette, ces tendances-là et de les suivre et c'est ce qu'on est, est ce qu fait.
0: Une suggestion toute simple, c'est un truc que j'ai essayé en Thaïlande, hein. la liste de courses sur Parfait. le caddie. Donc vous pouvez oui, oui. emailer, emailer hein, votre caddie à une adresse email, vous lui envoyez votre et liste de courses, ouais. elle apparaît sur l'écran et il vous dit tiens le ici parcours. tu veux des mangues, ici tu veux du ton c'est par là, etc. Tout simple, génial. Euh, et je me suis amusé comme un fou. Euh, parce qu'en fait, c'est gay, quoi. Ça transforme euh, la recherche de chaque produit dans les rayons en, un, en une, presque un jeu vidéo, voilà. Tout à fait. Et, et c'est très pratique, c'est très, très simple.
1: Voilà, et ça voilà. apporte de la convenience, ça permet d'optimiser le parcours voilà. client, donc effectivement, ce sont donc, des... vous
0: avez un département qui fait ça, où vous observez le marché, et puis de temps en temps, vous...
1: Non, en fait, ça fonctionne en fait, comment ça fonctionne euh, Le digital, l'e-commerce, etc. sont gérés euh, par des personnes qui travaillent énormément ensemble, donc euh, les personnes qui sont responsables de l'e-commerce, les, pe les personnes qui sont responsables chez moi de tout ce qui est... Digitalisation, communication digitale, personnalisation, loyauté, etc. Et puis euh, une personne qui est responsable de tout ce qui est digitalisation dans les magasins en fait. Et je pense que on est toujours occupé euh, et constamment occupé à travailler ensemble à trois. Et puis on a un groupe aussi qui qui travaille euh, sur ce genre euh, d'innovation parce qu'on peut on peut innover. Il y a des choses où je pense c'est très relevant d'innover en local. Il y a des choses quand on a une pui la puissance d'un groupe comme à Aldolès où euh, on doit plus innover aussi au niveau du groupe.
0: Aude Mayence, vous avez toute votre vie travaillé dans le secteur de la distribution pour le FMCG. Vous êtes vraiment une spécialiste de ce domaine. Quel est votre rêve, votre job de rêve Imaginons qu'un jour vous puissiez choisir, vous restez dans le retail, vous voulez devenir marketing manager de Nike. Quel est votre rêve oh,
1: J'ai beaucoup de rêves. Euh, non, ce que je trouve, le retail reste un secteur qui est hyper passionnant parce qu'il est hyper complexe. Donc, euh, pour avoir travaillé dans des dans des boîtes comme euh, Danone, comme mondelis que je trouve fabuleuse, euh, où j'ai appris beaucoup, euh, je trouve que la complexité du retail est assez intéressante en fait. Il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes dans lesquelles on peut se dire ah ben euh, est-ce que enfin d'avoir une masse de données euh, à disposition de ses clients, de ce qu'on veut en faire, quel est le service du futur, quel est le donc je, je trouve que ça reste quelque chose d'hyper intéressant. Si je devais un jour changer de secteur, en fait, je pense que les valeurs qui sont au cœur de la marque, qui sont celles de la santé, de bouger, etc., sont des valeurs qui euh, me parlent énormément. Quand, euh, je, là, il y a des, des petites structures que je trouve fabuleuses, par exemple, en, en, en Belgique, euh, des quasi enfin, euh, où il euh, y a des vraies réflexions sur euh, les tendances du futur, de l'allier avec euh, l'e-commerce, etc. Donc, euh, oui, je pense que ce n'est pas le fait d'être dans des, dans des grosses boîtes ou dans des, mais c'est les valeurs qu'elles portent et comment le digital peut aider en fait, dans ces transformations-là et dans la vie des gens, comment il peut améliorer l'expérience, la convenance, comment on peut être beaucoup plus personnel, comment on peut interagir en fait, avec le client. Parce que si on y repense, le retail, il y a 150 ans, quand Deleuze a ouvert sa première boutique où quatre personnes pouvaient être accueillies, euh, la relation qu'on avait avec le client était très personnelle euh, les prix étaient euh, beaucoup plus élevés. Euh, et euh, il y avait euh, « Je te connais », etc. Le digital, ce qu'il a permis de faire, je trouve, c'est qu'entre-temps, on est passé dans le supermarché, ça a permis des économies d'échelle où les produits sont effectivement plus abordables. Euh, mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on va vers une ère où le digital aide à retrouver cette personnalisation, ce contact. Euh, et donc, je pense que si je devais choisir mon rêve ultime pour répondre à la question de manière très concrète... Euh, les valeurs de cette entreprise, fin les, les thématiques de cette entreprise, le fait de la santé de bouger et euh, de mettre le digital comme inébleur, sont des des critères si je devais choisir le, le next step ou le métier ultime euh, que je voudrais retrouver en fait parce que je trouve que c'est formidable alors moi je vous donne
0: un conseil oui restez chez Deleuze <rire> et lancer une verticale avec un site e-commerce qui vend exactement les mêmes produits mais qui les, les tri donc où je pourrais par exemple euh, acheter des produits tous compatibles avec un régime euh, keto je pense à mon fils évidemment, ah, ou voilà. avec un <rire> régime euh, tout bio et faire des verticales comme des mini sites verticaux. Il y a moins donc se faire un quasi demi mais chez Deleuze, il y a peut-être moins à ne le faire. Voilà. Alors Aude Mayence, merci de nous avoir consacré cette heure qui va être résumée dans un postcard beaucoup plus court, mais c'était passionnant. Euh, je vous remercie euh, au nom de l'UBA et à bientôt. Merci
2: beaucoup Aude. Merci.